1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le mercredi 17 mai, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été condamné en appel à un an de prison ferme, trois ans de prison dont deux avec sursis. Pour corruption et trafic d'influence, décision de la Cour d'appel de Paris dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Nicolas Sarkozy était censé purger sa peine avec un bracelet électronique, mais il a décidé, comme ses deux co coprévenus, de se pourvoir en cassation, ce qui suspend la condamnation. Si vous avez oublié les détails de l'affaire des écoutes, autrement appelée l'affaire Paul Bismuth, nous republions aujourd'hui les deux codes sources que nous avions consacrés à ce dossier en décembre 2020. Un épisode double donc, deux fois plus long que d'habitude, actualisé à la fin, raconté par Timothée Boutry, journaliste au service police-justice du Parisien. Timothée Boutry, pour bien comprendre cette affaire, il faut remonter dix ans en arrière.
0: Nicolas Sarkozy mise en examen ce jeudi pour abus de faiblesse dans l'affaire Bettencourt.
1: Une mise en examen pour abus de faiblesse envers une personne âgée, c'est évidemment dévastateur d'un point de vue politique et symbolique. En 2013, Nicolas Sarkozy est soupçonné par la justice d'abus de faiblesse sur la milliardaire héritière du groupe L'Oréal, Liliane Bettencourt.
2: Il est soupçonné, vous l'avez dit, d'abus de faiblesse, c'est-à-dire d'avoir bénéficié de la manne de cette richissime femme en profitant de son état de santé, puisqu'elle était évidemment très âgée. Le soupçon est né sur Nicolas Sarkozy et il a été mis en examen en toute fin d'instruction.
1: Le dossier est instruit à Bordeaux. Finalement, la bonne nouvelle tombe pour Nicolas Sarkozy, six mois après sa mise en examen. Nicolas Sarkozy a donc bénéficié hier d'un non-lieu dans l'affaire Betancourt. Il s'en est d'ailleurs félicité sur Facebook. ses amis. Il n'est pas poursuivi dans l'affaire Betancourt.
2: C'était le juge gentil qui a instruit cette enquête, qui avait mis en examen Nicolas Sarkozy et puis finalement qui a considéré que les charges n'étaient pas suffisantes pour le renvoyer dans un tribunal correctionnel.
1: Mais dans le cadre de cette enquête, les agendas présidentiels de Nicolas Sarkozy ont été saisis et ça ne plaît pas du tout à l'ancien président. Pourquoi Que peut faire la justice avec ces documents
2: en fait, il a peur que ces agendas soient utilisés par d'autres juges d'instruction qui enquêtent sur d'autres affaires, et il pense notamment à l'affaire de l'arbitrage tapis.
1: Parce que ces agendas, ça peut prouver les rendez-vous, c'est ça, les gens qu'on a reçus à l'Elysée
2: Oui, c'est ça, en fait, c'est bah, un agenda, et bon, celui du président de la République, évidemment, il est très rempli et plus sensible, et euh, potentiellement, il peut receler des rendez-vous euh, dont il ne voudrait pas euh, qu'on ait la connaissance, quoi. Pour lui, c'est très important.
1: Nicolas Sarkozy va lancer une demande pour annuler cette saisie auprès de la Cour de cassation. C'est quoi la Cour de cassation
2: Alors, en fait, c'est la plus haute juridiction française en droit pénal, en fait. C'est l'arbitre du droit. Pour comprendre le le, le processus, il y a eu cette saisie qui a été contestée, mais qui a été validée par euh, la Cour d'appel de Bordeaux, puisque l'affaire Bettencourt était instruite à Bordeaux. Et donc, si on veut contester une décision de la Cour d'appel, il faut saisir la Cour de cassation. Et l'idée, c'est de dire « Ces agendas sont ceux du président, et donc ils sont eux aussi soumis à l'immunité présidentielle, et donc la justice n'a pas à en avoir connaissance ».
1: À partir de là, Nicolas Sarkozy est préoccupé et il veut à tout prix savoir quelle sera la décision de la Cour de cassation. Et il va beaucoup en parler au téléphone avec son avocat Thierry Herzog.
2: Thierry Herzog, euh, c'est son frère. C'est comme ça qu'il le présente. Ils ont prêté serment la même année. Ils ont commencé dans l'avocature au même moment et euh, ils sont devenus euh, potes, quoi. Enfin, vraiment, c'est des potes. Ils dînent ensemble. Ils connaissent les, leurs familles respectives. C'est vraiment des gens très très proches. Ils se parlent quasiment tous les jours.
1: Et donc la grosse question, quand ils se parlent au téléphone à ce moment-là, c'est de savoir ce que va faire la Cour de cassation.
2: Oui, ça fait partie de leur sujet de discussion. Alors euh, la Défense dit, euh, si on prend la totalité des échanges entre eux, euh, ce n'est pas du tout la majorité. Mais le fait est que c'est une vraie préoccupation pour eux à ce moment-là. Et Nicolas Sarkozy dit, ben bah oui, moi j'ai, j'ai envie de gagner, j'ai toujours envie de gagner. Donc euh, c'est normal, ça m'intéresse. Donc euh, je, je, je pose des questions sur la procédure en cours.
1: Ce que Nicolas Sarkozy ne sait pas, Timothée Boutry, c'est qu'à ce moment-là, il est sur écoute.
2: Alors là, il faut parler d'une autre affaire, l'affaire du financement supposé libyen de sa campagne de 2007. Il y a une information judiciaire qui est ouverte depuis longtemps, qui est menée à l'époque par le juge Serge Tournaire et qui a décidé de placer sur écoute l'ancien président.
1: Thierry Herzog est lui aussi sur écoute. Et le vendredi 10 janvier 2014, les enquêteurs font une demande pour renouveler ces interceptions.
2: Oui, parce que des écoutes téléphoniques décidées par un juge d'instruction, c'est pour un délai de 4 mois qui doit être renouvelé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, bah je vous écoute et puis au bout d'un moment, bah tiens on va arrêter. Donc c'est quand même un petit peu encadré.
1: Qu'est-ce qui se passe quand on fait une demande de, de renouvellement d'écoute
2: oh, bah, C'est très simple, hein, c'est le juge d'instruction qui fait une ordonnance de poursuite des écoutes. Hein, c'est extrêmement simple. C'est un acte qui est dévolu au juge d'instruction.
1: Et l'information est transmise aussi au bâtonnier, qui est, on va dire, le chef des avocats d'un barreau, c'est ça
2: Oui, en fait, les, les, les avocats sont réunis dans ce qu'on appelle un barreau. Il y en a un par tribunal judiciaire, donc évidemment, sud de Paris, c'est le plus important. Le chef, entre guillemets, des, des avocats, c'est ce qui s'appelle le bâtonnier. Il est élu tous les deux ans par ses pairs.
1: Et donc, quand il y a un renouvellement d'écoute, forcément, le bâtonnier est au courant.
2: Oui, parce que les avocats, bah, c'est une profession, évidemment, sensible. On considère qu'on ne peut pas faire n'importe quoi et que ça nécessite d'alerter les autorités ordinales des passion sur l'écoute d'un, d'un confrère.
1: Le lendemain, le samedi 11 janvier, l'avocat et très proche ami donc de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, achète des téléphones.
2: Oui, en fait, Thierry Herzog va aller à Nice, là où il habite euh, la moitié de l'année, pour acheter deux puces prépayées et des téléphones. Euh, on peut dire que ce sont des téléphones dédiés, puisqu'ils vont servir uniquement à l'échange entre les deux hommes. C'est des lignes qui vont être acquises sans document d'identité et euh, en fait, c'est des lignes qu'on va dire occultes, quoi.
1: Thierry Herzog achète ses téléphones avec un, un faux nom, le nom de Paul Bismuth, presque par hasard.
2: Oui, alors en fait, c'est parce qu'il a reçu la veille, je crois, un mail de trombi.com, qui est un site qui vous rappelle à vos jeunes années de photos de classe. Et Paul Bismuth, c'était un de ses condisciples. Et donc voilà, il a dû penser à ce nom-là. Il a donné une identité qui était fausse, hein, parce bon, le but, c'était d'avoir des téléphones cachés. Et comme il avait vu ce nom-là sur sa boîte mail, il a pensé à lui. Donc voilà, c'était les, les fameuses lignes Bismuth.
1: Les deux hommes échangent sur leur ligne Bismuth le samedi 1er février.
2: Oui, par exemple, Nicolas Sarkozy dit à, à Thierry Herzog « "Réponds sur ton téléphone qu'on ait l'impression d'avoir une conversation ». Voilà, Il lui dit « On va se rappeler sur le téléphone normal dans 10 minutes ». Donc on, on a l'impression qu'ils vont essayer de blanchir leur conversation sur la ligne qui est écoutée.
1: Du coup, la justice soupçonne l'existence d'une
2: taupe qui les aurait informés de leur placement sur écoute. Effectivement, et d'ailleurs, dans le cadre de l'enquête, il y a eu des investigations qui ont été faites pour essayer de, de démontrer ça. Alors, il y a notamment eu des auditions qui ont été faites au niveau de l'ordre des avocats. Et au final, alors qu'ils étaient poursuivis pour ça, ils ont obtenu un non-lieu, Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Donc, au sujet de la justice, rien ne peut prouver qu'il y a une tour.
1: En tout cas, à partir de ce moment-là, les deux hommes vont surtout échanger sur la ligne Paul Bismuth et le mercredi 5 février, l'avocat Thierry Herzog évoque un éventuel service à rendre au magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert.
2: Oui alors déjà il faut expliquer qui est Gilbert Azibert. c'est un haut magistrat qui est euh, premier avocat général à la cour de cassation, mais il est affecté à une chambre civile, c'est-à-dire qu'il n'est pas directement concerné par le pourvoi dans, dans l'affaire Bettencourt, mais c'est un homme très intrendu, qui a 40 ans de, de carrière dans la magistrature, et on se rend compte qu'il est beaucoup question de ce Gilbert dans les conversations entre Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy, et ce 5 février par exemple, Thierry Herzog évoque le souhait que Gilbert Azibert puisse obtenir un poste prestigieux sur la dans la principauté, Pierre Herzog dit euh, il m'a parlé d'un truc sur Monaco, il mérite ce coup de pouce, je lui ai dit avec tout ce que tu as fait, tu mérites. Euh, Sarkozy dit bah oui, appelle-le, dis-lui que je m'en occuperai. Voilà, donc en fait, c'est tout le cœur de cette affaire bismuth, de cette affaire des écoutes. L'idée c'est que Gilbert Azibert aurait servi de tête chercheuse, de poisson pilote, d'agent traitant pour Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog à l'intérieur de la cour de cassation où se joue le pourvoi Bettencourt et qu'en échange de ses services Nicolas Sarkozy lui aurait donné un coup de pouce pour l'obtention d'un poste à Monaco. Et ce que veulent
1: les deux hommes toujours c'est récupérer les agendas présidentiels.
2: Oui l'enjeu c'est ça, c'est obtenir un pourvoi favorable qui viendrait casser l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui donc annulerait la saisie des agendas du président de la République.
1: Nicolas Sarkozy se rend à Monaco deux semaines plus tard, pour quelques jours, pour une visite privée. Et le mardi 25 février de Monaco, il appelle Thierry Herzog sur la ligne Bismuth.
2: Alors il lui dit, euh, bah, je voulais te dire, pour que tu puisses le dire à Gilbert Azibert, que j'ai rendez-vous à midi avec Michel Roger, le ministre d'État à Monaco. dites lui que je ferai la démarche, je t'appellerai pour dire ce qu'il en est.
1: Le lendemain, le ton change entre eux sur leur portable officiel,
2: puis sur la ligne Bismuth. Les policiers qui écoutent Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog constatent qu'il y a un brusque changement de ton dans leur conversation, notamment par rapport à cette intervention alléguée euh, à, à Monaco, et que finalement Nicolas Sarkozy dit euh, « En fait, euh, j'ai pas fait l'intervention, je le sentais pas, je ne le connais pas si bien que ça, Gilbert à gibère, donc, euh, bon donc bah, tu lui diras que finalement j'ai, j'ai rien fait. »
1: Et ça sur les deux lignes
2: Oui, ça se passe sur les deux lignes en fait.
1: Après ces échanges, les enquêteurs ont la conviction qu'une top a prévenu les deux hommes que leur ligne bismuth est aussi sur écoute.
2: Voilà, ils se disent « c'est pas possible, ce changement de ton c'est trop brutal, c'est pas normal ». Pour les enquêteurs, ils ont été avertis que la ligne Bismuth était également cramée. Et donc, euh, bah ils racontent des histoires hein, en disant « non, non, je l'ai pas senti, finalement je l'ai pas fait, tu lui diras « bon, d'accord, ok, je comprends ». Enfin voilà, aux yeux de l'accusation, c'est une mise en scène.
1: Et là, une enquête préliminaire est ouverte pour essayer de trouver cet éventuel top.
2: L'existence de cette enquête préliminaire, on va la prendre beaucoup plus tard, à la faveur d'un article du Point. Et les avocats de Nicolas Sarkozy vont aussi la découvrir incidemment, dans le courant de l'enquête, l'existence de cette deuxième enquête parallèle, qui va faire couler beaucoup d'encre. Ils vont demander à 13 reprises à se faire communiquer cette enquête parallèle, mais à chaque fois, le parquet national financier va refuser, selon la Défense, avec des arguments qui n'ont pas lieu d'être, l'ancien chef du parquet national financier va notamment écrire « Mais non, mais cette enquête ne concerne pas votre client. » Or, l'enquête, il est marqué sur le bord d'euro, « Enquête Nicolas Sarkozy ça, », ça va vraiment causer un grand, grand trouble pour la défense cette histoire d'enquête préliminaire.
1: Et les enquêteurs vont regarder de près les factures détaillées, les fadettes de plusieurs avocats.
2: Oui, parce qu'ils sont toujours dans l'idée que la fuite puisse provenir de, des avocats. Il va y avoir des géolocalisations de portables d'avocats, des fadettes, c'est-à-dire des relevés téléphoniques, pas d'écoute, mais des fadettes quand même, des plus grands cabinets pénalistes de la place de Paris.
1: Parmi les avocats en colère, celui qui est devenu l'actuel ministre de la Justice, Éric dupont moretti
2: oui, parce qu'on va découvrir qu'Éric dupont moretti a lui aussi fait l'objet de, de cette enquête. Son téléphone a été géolocalisé, il annonce son intention de porter plainte, et il dénonce des méthodes barbouzardes. Pourquoi ça a autant choqué les avocats Parce qu'en fait, c'est une enquête qu'ils vont dire cachée, ils n'en ont pas la connaissance, Et alors que c'est une enquête dans une enquête. La défense de Nicolas Sarkozy va dire une enquête poubelle, en fait. On fait des recherches et... Si on avait trouvé la taupe, évidemment, on aurait livré euh, les résultats à l'enquête principale. Et là, on ne l'a pas trouvé, donc euh, on l'a fait vivre artificiellement pendant euh, 6 ans, ce qui est extrêmement long. Au final, il n'y a rien. Bon bah on la classe et voilà, elle ne nous a pas servi. Donc il trouve que l'égalité des armes n'a pas été respectée.
1: On en revient au mois de février 2014, le jeudi 27 février. Deux jours après l'appel téléphonique passé de Monaco par Nicolas Sarkozy à Thierry Herzog, Gilbert Azibert, qui lui aussi est sur écoute mais qui ne le sait pas, évoque les agendas présidentiels avec un autre magistrat de la Cour de cassation.
2: Oui, il en parle avec son collègue Patrick Sassou qui est, lui, affecté à la Chambre criminelle et il lui demande des renseignements sur ce qu'il en pense, sur la date du délibéré, est-ce que ça va être confirmé ou pas. Donc on voit qu'il s'intéresse toujours au pourvoi.
1: Quelques jours plus tard, début mars, Thierry Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, parle au téléphone avec ce magistrat, Gilbert Azibert, et là, l'avocat, lui non plus, ne sait pas que Gilbert Azibert est sur écoute. Qu'est-ce qu'il lui dit
2: C'est une des écoutes les plus intéressantes de cette affaire. Thierry Herzog dit à Gilbert Azibert « Bon, bah en fait, l'intervention à Monaco, elle a été faite par Nicolas Sarkozy ». Alors que quelques jours plus tôt, ils disaient « Non, non, je ne l'ai pas fait euh, sur leur téléphone, sur écoute. » Et donc Gilbert Aziberdia, bah, c'est sympa, euh, et il dit « Mais par contre, euh, on a été obligé de dire des choses au téléphone, euh, bah, je t'expliquerai quoi. » Sous-entendu, bon bah, euh, sur les écoutes officielles, on a dit qu'on ne l'a pas fait, alors qu'en fait, on l'a fait. Voilà. Donc C'est une écoute qui pourrait traduire la duplicité en fait, de, de Thierry Herzog et Nicolas Sarkozy. Timothée Boutry,
1: le contenu de ses écoutes sort quelques jours plus tard dans la presse, dans Le Monde, puis dans Le Canard Enchaîné.
2: C'est le début de l'affaire des écoutes, l'affaire Paul Bismuth.
1: Le lundi 30 juin, Thierry Herzog et les deux hauts magistrats, Gilbert Azibert et Patrick Sassou, sont placés en garde à vue. Dans la foulée, Nicolas Sarkozy est lui aussi placé en garde à vue à l'Office anticorruption de la police judiciaire. Et après 18 heures de garde à vue, il est mis en examen.
2: Il est mis en examen pour corruption et trafic d'influence, c'est-à-dire qu'on estime qu'il y a eu un pacte entre lui, Thierry Herzog et Gilbert Azibert, et donc le magistrat se renseigne et tente d'influencer sur la décision de ses pairs à la cour de cassation, et en échange il aurait eu une promesse de coup de pouce pour le poste à Monaco qu'il n'a pas eu.
1: Thierry Herzog et Gilbert Azibert sont eux aussi mis en examen pour corruption et trafic d'influence. Timothée Boutry, d'un mot, est-ce qu'on sait ce qu'a donné la procédure devant la Cour de cassation concernant les fameux agendas présidentiels
2: Finalement, il ne va pas obtenir gain de cause, puisqu'en fait, comme il y a un non-lieu, les magistrats de la Cour de cassation vont considérer qu'il était irrecevable à former un pourvoi contre cet arrêt de la Chambre de l'instruction qui avait confirmé la saisie de ses agendas. Donc c'est un échec, en fait c'est un échec faute de combat. En fait, il n'a pas perdu son pourvoi, c'est juste que le pourvoi n'a pas été examiné, car considéré comme euh, pas légitime.
1: Aux yeux de l'accusation, il peut y avoir trafic d'influence ou corruption, même si finalement les intéressés n'ont pas obtenu gain de cause
2: Oui, en fait... Euh, la définition de, de ces deux infractions dans le code pénal est assez large, en fait, et on parle de l'influence réelle ou supposée. À partir du moment où Nicolas Sarkozy aurait promis à Gilbert, à Ziber d'intervenir en échange de, de son intervention sur le provoi, alors ça suffit. Et quand bien même, Euh, Gilbert Azibert n'a pas obtenu son poste à Monaco puisque c'est le cas, puis quand bien même Nicolas Sarkozy n'a pas gagné son pouvoir en cassation, peu importe à partir du moment où il y a promesse le pacte est scellé et donc s'il y a pacte, alors on peut rentrer euh, en voie de condamnation, et évidemment la défense dit, mais attendez, il n'y a jamais eu de pacte on n'est que sur des bavardages, il n'y a rien du tout qui qui a été scellé, aucun engagement qui a été fait, et donc euh, bah, euh, la loi ne peut pas s'appliquer puisque l'infraction n'est pas constituée
0: Je ne suis pas optimiste je suis simplement combatif. Je n'ai pas l'intention qu'on me reproche des choses que je n'ai pas commises. Et les Français doivent le savoir, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas. J'ai beaucoup de défauts et sans doute et je fais beaucoup d'erreurs. Je ne suis pas un bourré.
1: Le lundi 23 novembre 2020, dans le nouveau palais de justice de Paris, dans le 17e arrondissement, il est un peu plus de 13 h Nicolas Sarkozy patiente, avant le début de son procès. Un procès que vous couvrez pour le Parisien, Timothée Gouttry.
2: Oui, il est arrivé vers 13h20 pour une audience qui est censée débuter à 13h30. Euh, il est accompagné de ses avocats, Jacqueline Lafond et François Artufel. Il y a pas mal de monde, évidemment, euh, beaucoup de presse, des proches... Il y a Thierry évidemment son coprévenu son ami son frère donc ils discutent entre eux il est comme à son habitude excité quoi il trépigne il a les jambes qui s'agitent on sait on sent qu'il a envie de s'expliquer
1: un ancien président de la République jugé par un tribunal correctionnel
2: c'est rare c'est extrêmement rare c'est une première à la fois pas une première en fait il y avait déjà eu un précédent c'est Jacques Chirac qui a été jugé dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris et d'ailleurs il était condamné mais Jacques Chirac n'était pas présent à son procès pour des raisons de santé donc il a été jugé condamné en son absence. Là, c'est la première fois qu'un ancien président de la République sera jugé en sa présence devant un tribunal correctionnel.
1: Nicolas Sarkozy est jugé pour corruption et trafic d'influence. Quelle peine il encourt dans cette affaire
2: Il encourt une peine de 10 ans de prison et d'un million d'euros d'amende.
1: Deux autres personnes doivent répondre des mêmes chefs de mise en examen, son ami et avocat Thierry Herzog qui a comme lui 65 ans et le magistrat Gilbert Azibert, âgé de 73 ans, qui n'est pas là le premier jour à l'audience parce qu'il est malade. Le procès s'ouvre, Timothée Boutry, au tout début de cette première audience, l'identité de l'ancien président est déclinée.
2: Oui c'est un petit échange marrant puisque la présidente dit donc Nicolas Sarkozy de Nagi Boksha qui est le nom complet de l'ancien président de la République. Nicolas Sarkozy dit bah Sarkozy ça suffit. Hein. Et la présidente dit oui non mais pour le casier judiciaire on a besoin de l'identité complète et il dit jusqu'à présent j'ai, j'ai pas eu besoin de m'en servir. « À peine ouvert,
1: le procès de Nicolas Sarkozy est provisoirement suspendu. Le » tribunal... Les avocats de Gilbert Azibert demandent un report du procès pour raison de santé. Après une expertise médicale, cette demande sera rejetée le jeudi. Et c'est finalement le lundi 30 novembre que le procès débute réellement. Ce jour-là, Timothée Boutry, l'avocate de Nicolas Sarkozy, Jacqueline Laffont, dénonce la façon dont l'enquête a été menée.
2: Oui, en fait, les débats, pour en parler, ne vont pas commencer à ce moment-là puisque la Défense va prendre la journée pour contester la manière dont l'enquête a été menée à la fois les écoutes téléphoniques et leur retranscription, en indiquant ce sont des écoutes entre un avocat et son client, c'est sacré, vous ne pouviez pas les retranscrire, et aussi en pilonnant cette enquête préliminaire euh, cachée, dont ils n'ont eu que tardivement la communication, en indiquant qu'il voilà, n'y a pas eu d'égalité des armes et qu'on ne peut pas juger dans ces conditions-là, qu'on leur a menti, et donc que cette procédure est totalement viciée.
1: Et elle demande carrément la nullité de l'ensemble de la procédure.
2: Oui, ça, ça s'appelle des conclusions de nullité, et en fait, ça, ça veut dire, voilà, je vous demande de considérer que ça ne pouvait pas figurer dans le dossier et donc, en gros, de torpiller l'enquête et donc le cœur même du procès. La décision est, comme on dit, jointe au fond, c'est-à-dire que le tribunal rendra sa décision au moment de son délibéré, mais le procès a quand même lieu.
1: Nicolas Sarkozy prend la parole au début du procès
2: Oui, une très brève déclaration, puisqu'on lui résume les faits pour lesquels il est poursuivi. Et il dit, euh, voilà, je sais que c'est formel cette présentation, mais sachez que je conteste tous les faits qui me sont reprochés. Et il parle d'une infamie.
1: Le mardi 1er décembre, le magistrat de la Cour de cassation que Gilbert Azibert avait sollicité pour essayer d'avoir des informations, Patrick Sassou, vient témoigner. Que dit-il
2: en gros, il dit qu'il bah voilà, connaît bien Gilbert Azibert. ils ont travaillé ensemble à Bordeaux, ils se sont retrouvés à la Cour de cassation, ils sont assez proches, et que jamais il n'a délivré d'informations confidentielles à son collègue. Quoi. Il dit, bah, en gros, on a échangé, mais je ne lui ai pas donné de secret. Néanmoins, il dit quand même, c'est vrai que sur un moment, sur une période, j'ai trouvé que Gilbert Azibert était très insistant. Juste ça, il va dire, bah oui, là, il m'a quand même posé beaucoup, beaucoup de questions à ce moment-là, c'était assez inhabituel.
1: Le magistrat en question, Gilbert Azibert, le troisième prévenu, est à la barre le lendemain et il commence par dénoncer les conditions de sa garde à vue pendant l'enquête en juillet 2014.
2: Ça, c'était assez sidérant parce que l'impression qu'il découvre que c'est qu'une garde à vue. Donc des gens qui viennent chez lui à 6h, euh, le transport en voiture à Paris. Et puis surtout, il dit bah « voilà, euh, le matin, je n'ai pas pu prendre de douche parce qu'on m'a dit que c'était la veille. » Puis il dit bah, « ah bah, j'ai compris euh, pourquoi les gens qu'on, qu'on nous présentait, euh, bah, ils arrivaient euh, mal rasés et froissés. » C'est assez sidérant et c'est même très inquiétant de se rendre compte qu'un magistrat qui a eu une telle carrière puisse découvrir à quel point la garde à vue est, est une violence symbolique.
1: Qu'est-ce qu'il répond sur le fait qu'il s'est intéressé de très près à cette affaire des agendas présidentiels au sein de la Cour de cassation
2: en fait, il va dire que c'est un passionné de procédure pénale, ce qui est vrai, ce que tout le monde dit, et qu'en gros, c'est le point de droit qui le passionnait, la saisie des de agendas, est-ce que c'est du ressort du mandat présidentiel ou non, est-ce qu'on est recevable ou non. Et donc lui, toute son idée, c'est de dire, ben voilà, moi, ça me passionne, Thierry Herzog, c'est mon ami, ça le passionne, on parle de procédure pénale, et en gros, c'est juste un intérêt intellectuel, et pas du tout un intérêt matériel en échange d'une quelconque rétribution. Non, non, c'est purement un intérêt
1: juridique. Justement, que dit-il sur le poste à Monaco qu'il aurait convoité
2: bah, Il dit qu'il ne le convoitait plus et que si à un moment donné, il avait eu éventuellement l'idée d'aller finir sa carrière là-bas, il dit qu'il a eu un gros paiement de santé et qu'à partir de ce moment-là, il ne sollicitait plus ce fameux poste.
1: Le jeudi 3 décembre, l'un des prévenus, l'avocat Thierry Herzog, est à la barre pour se défendre. Comment est-ce qu'il explique le fait d'avoir acheté deux portables, les fameux portables de la ligne Bismuth
2: il dit que le but est d'empêcher que ces conversations avec euh, l'ancien président soient écoutées par des officines. Il dit voilà, euh, j'ai pas confiance, euh, il y a eu un poste à responsabilité, euh, on n'est pas à l'abri, euh, des coups de barbouzard, et donc euh, c'est pour ça qu'on parle sur ces lignes dédiées. Et d'ailleurs, euh, déjà en 2012, j'avais acheté un, une ligne téléphonique dédiée pour parler avec Nicolas Sarkozy, donc euh, ça n'a rien à voir, dit-il, avec euh, les écoutes dans l'affaire libyenne, et que même avant, on avait ce système entre lui et moi.
1: Est-ce qu'on lui demande s'il était au courant que la ligne officielle était sur écoute
2: Évidemment non, il va dire que pas du tout, euh, qu'ils n'ont pas été informés. Euh, D'ailleurs, ils vont dire qu'il y a eu un non-lieu, même si pour les juges d'instruction, il y a un doute, puisque dans les conversations, ils parlent des juges qui écoutent ou ces messieurs qui nous écoutent, mais eux disent non, non, pas du tout, hein. c'est absolument pas ça dont il est question.
1: Pour lui, les enquêteurs n'avaient pas à écouter ces conversations téléphoniques avec Nicolas Sarkozy.
2: Disons que pour lui, il n'est pas question de répondre du contenu de cet échange devant un tribunal, parce qu'il considère que le tribunal ne devrait pas avoir en sa possession ses écoutes. La Cour de cassation a validé ses écoutes, depuis, la Défense dit « oui, mais il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui dit que non, vous ne pouviez pas l'utiliser » et ça fait partie des arguments qui ont été avancés le premier jour par la Défense pour justifier la nullité de l'enquête et on verra la décision que prendra le tribunal lors du rendu de son jugement.
1: Et il cite même à un moment le journaliste Edou Plenel.
2: Oui, c'est cocasse parce qu'on sait que Mediapart est très offensif dans toutes les enquêtes qui visent Nicolas Sarkozy. Et en gros, là, il va citer Edou Plenel et un de ses livres qui s'appelle « Les mots volés » dans lequel Edou pleinel raconte la très démonstration agréables euh, aventure qu'il a subie, c'est celle d'avoir été écouté par François Mitterrand dans le scandale des écoutes sauvages de l'Elysée, il a fait un livre là-dessus. Et il y a un passage dans lequel il dit bah, quand on est au téléphone, avec un intime, on peut mentir, on, on divague, c'est rien de sérieux, euh, c'est pas probant, quoi, voilà. on se lâche, on s'oublie, et donc euh, Thierry Herzog dit, bah, voilà, bah, quand je parle avec euh, Gilbert Azibert, bah, rien ne dit que c'est la vérité, et ce sont des mots en l'air qui n'ont aucune valeur. Et voilà, c'est pour ça qu'il, qu'il invoque Edouard Plannel.
1: Le lundi 7 décembre, à la demande du parquet national financier qui avait supervisé cette instruction, plusieurs enregistrements des écoutes doivent être diffusés à l'audience.
2: Oui, on se dit « enfin !» Enfin, parce que ces fameuses écoutes, c'est le cœur du procès, c'est le cœur de l'affaire. D'ailleurs, on parle de l'affaire des écoutes. Et moi, sur les bancs de la défense, mais non, vous pouvez pas. On les a jamais attendus. Euh, si on écoute euh, euh, des conversations euh, qui n'ont pas été retranscrites, c'est très grave. Grosse, grosse confrontation. Donc là, le tribunal se retire pendant une heure, ce qui est assez long, et revient en disant :« Bah, nous faisons droit à la demande du PNF, et donc on va enfin entendre Nicolas Sarkozy et euh, Thierry Herzog converser. Évidemment, on a envie d'entendre le ton en fait de leur conversation, parce que bon, euh, par écrit, on peut pas se rendre compte. Est-ce qu'il y a de connivence Est-ce que c'est un ton badin On sait pas. On va enfin les entendre. Bah donc la greffière met le CD dans l'ordinateur et elle ouvre un fichier. Et en fait, les fichiers n'ont pas été nommés. Donc on n'a pas la date, euh, on n'a pas les, les minutes. Et en fait, euh, bah on se dit « Oulala, mais comment on va faire pour trouver la bonne écoute ?» quoi La présidente dit « oula s'il y a un risque, on renonce tout de suite. C'est complexe. » Parce qu'évidemment, elle ne veut pas que ne serait-ce qu'une seconde d'écoute qui n'aurait pas à être entendue soit diffusée n'allons pas plus loin. Bon, évidemment, déception pour nous, hein, les observateurs, parce qu'on voulait évidemment entendre ces conversations dont il a été question pendant tout le procès.
1: Le reste de l'après-midi est consacré à l'audition de Nicolas Sarkozy. Il clame son innocence. Nicolas Sarkozy, qui a rappelé que c'était un avocat avant même d'être un politique, il a regardé droit dans les yeux à la présidente du tribunal en lui disant je veux être lavé de cette infamie. C'est mon honneur, ma famille, qu'on a bafoué. »
2: En gros, il explique que bah, des ces des conversations, c'était du bavardage. Qu'il était à 100 milliards de 000 lieux 000 de penser, qu'il faisait quelque chose de mal en discutant de 000 ce pourvoi avec euh, Thierry Herzog, en parlant de Gilbert Azibert. Il dit « Non, mais là, vraiment, pas du tout. Euh, je discute avec mon ami. Euh, ça vaut pas grand-chose. » Alors, bien sûr, oui, bah, oui, je me renseigne sur cette procédure de la Cour de Cassation. Mais oui, c'est vrai. Bah, euh, j'ai envie de gagner. J'ai envie d'avoir le résultat. Moi, je suis comme ça. À l'époque, il euh, faut voir, j'ai eu l'affaire cours Il y a l'histoire de la Libye. C'est compliqué pour moi. Si enfin je peux avoir des bonnes nouvelles, tant mieux. Donc, mon avocat, il me dit des choses, mais en fait, il est là pour me rassurer. On n'a pas du tout voulu chercher à influencer quoi que ce soit. On n'a pas été destinataire d'informations privilégiées. Voilà. En gros, c'est, c'est vraiment le sens de sa défense.
1: Qu'est-ce qu'il dit de son séjour à Monaco Est-ce qu'il reconnaît avoir demandé une faveur pour Gilbert Azibert
2: Alors, il dit qu'il ne l'a pas fait. Alors Déjà, il explique que ce séjour à Monaco était prévu avant. C'était un séjour pris dans un hôtel monégasque où il est allé avec son épouse Carla Bruni et leur fille Julia et que bah, comme il était à Monaco Thierry Herzog lui dit en ah, fait t'as pensé au truc pour Gilbert là le poste et que euh, c'est ça qui fait qu'ils en ont parlé que s'il avait été en vacances à Marrakech ou à Evian bah, du coup ça serait même pas venu la conversation et en tout cas il dit bah, ma vie c'est 40 ans de vie politique et 40 ans de coup de pouce donc euh, voilà il y a mon ami Thierry Herzog qui me demande un coup de main pour son ami Gilbert et Gilbert bah oui j'aurais pu le faire voilà mais, mais je l'ai pas fait
1: Le mardi soir, Timothée Boutry, les deux représentants du parquet national financier du PNF, prononcent donc leur réquisitoire.
2: Ça va être un réquisitoire très sévère, très long aussi, puisqu'il va durer cinq heures en tout. Dans une première partie, euh, Céline Guillet va s'efforcer de matérialiser les soupçons de trafic d'influence et de corruption. Et en fait, elle va reprendre les écoutes, les mettre bout à bout, projeter des schémas, même un, un nuage de mots sur le contenu des conversations. Voilà, Elle va essayer de, de faire une construction pour dire que, bah oui, euh, Gilbert Azibert il était très intéressé par cette affaire, il a contacté son collègue, il a indiqué qu'il avait des documents. Oui, il y a bien eu un, un effort qui a été fait pour avoir des informations et influer sur le pourvoi, et que en échange, ah ben, Nicolas Sarkozy il est allé à Monaco, il a passé des coups de fil et donc euh, il a vraiment euh, scellé le pacte entre eux. Quoi. Et en deuxième partie, euh, en conclusion, son collègue Jean-Luc Blachon va dire en gros, l'action ne se serait pas produite si euh, l'ancien président avait gardé présent à l'esprit la grandeur, le sens et le devoir de la charge qui fut la sienne. Et ensuite il y a cette formule assez marquante, la République n'oublie pas ses présidents car ils font l'histoire, mais elle ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République et ce qu'elle représente l'État de droit. Donc il l'accuse d'avoir abîmé l'état de droit, d'avoir porté un coup à nos institutions, et donc euh, voilà, ce sont des propos qui sont quand même très très forts.
1: Et les peines demandées sont fortes également
2: Oui, les peines sont lourdes, puisque à l'encontre des trois prévenus, il réclame la même peine, euh, quatre ans de prison dont deux avec sursis, c'est-à-dire deux ans de prison ferme, et en plus pour euh, Thierry Herzog, le, le parquet demande l'interdiction d'exercice professionnel pendant cinq ans, ce qui est très lourd aussi, puisque moi, Thierry Herzog il est avocat, il est pénaliste, c'est un des plus grands avocats de Paris, et c'est évidemment une sanction très lourde aussi.
1: Que se passe-t-il dans les minutes qui suivent
2: bah Donc Déjà, c'est la, la fin de l'audience. Les prévenus sont restés assez longtemps dans la salle, environ un quart d'heure. La défense a affiné sa stratégie et c'est là que notamment a été décidé que la défense de Nicolas Sarkozy plaidera en premier, alors qu'on pensait qu'il plaidera en dernier. On peut penser qu'ils étaient quand même un peu sous le choc quoi, et que personne ne s'attendait à des récisions aussi sévères.
1: Le lendemain, le mercredi 9 décembre, pour la première fois, l'épouse de Nicolas Sarkozy, Carla Bruni,
2: vient à l'audience. Elle rentre dans la salle, ça c'est une surprise, hein on ne s'attendait pas à la voir, Enfin, même si, euh, ma foi, il n'y avait rien d'exceptionnel. C'est son épouse, son mari est jugé, c'est important. Oui, évidemment, bah, quand on la voit, on se dit « ah bah tiens, t'as vu, il y a Carla Bruni, euh, ah bah oui, euh, ah, bah, aujourd'hui c'est elle qui est venue ». Bon voilà, évidemment, ça fait un peu causer. Et ce qui était assez amusant, c'est de voir que Nicolas Sarkozy était manifestement très fier de la présence de, de son épouse et qu'il la présentait à tout le monde. Donc c'était assez drôle.
1: Et les plaidoiries de la défense commencent. L'avocate de Nicolas Sarkozy, Jacqueline Lafont, réaffirme que selon elle, le dossier est vide de preuves
2: c'est vraiment le leitmotiv de la défense elle dit c'est un désert de preuves vous n'avez rien, vous n'avez que des écoutes vous avez essayé de matérialiser, mais vous n'avez rien eu. Et au final, vous vous retrouvez juste avec ces écoutes, et vous avez essayé de les interpréter. Mais enfin, on ne bâtit pas une accusation sur des interprétations. Et surtout, elle va en fait reprendre le réquisitoire et elle va dire « j'ai jamais entendu autant le vocable du doute ». Et elle égraine les formules. Nous croyons que, nous pensons que l'hypothèse est que euh, nous assumons de pouvoir nous tromper. Et voilà elle dit, Mais voilà ce que vous dites, vous, accusation, je vous demandez Quatre ans de prison dont deux avec sursis contre Nicolas Sarkozy, alors que vous ne savez rien, vous n'avez pas de preuves. » Sa conclusion, sans surprise, c'est qu'il faut relaxer son client. « Elle dit au tribunal « Vous relaxerez Nicolas Sarkozy, vous êtes un tribunal libre, indépendant, impartial, et le dossier, vous n'aurez pas d'autre choix que de le relaxer. »«
0: Je dirais que le parquet a déserté l'accusation, et qu'aujourd'hui il a parlé très fort. » Il a proposé des peines euh, qui ne sont que des peines proposées. Il l'a d'ailleurs rappelé lui-même, ce ne sont que des réquisitions. Et encore une fois, je n'ai aucun doute, nous démontrons euh, ces réquisitions parce que, encore une fois, euh, elles ont été démontées déjà au cours de l'audience et que ce sera très facile pour nous de le faire.
1: Le procès se termine le lendemain, le jeudi 10, avec les plaidoiries des avocats de Thierry Herzog et Gilbert Azibert.
2: Et oui, là, on va avoir deux styles très différents. Euh, d'abord, Dominique Allegrini, l'avocat de Gilbert Azibert, avocat marseillais, et qui va, en fait, multiplier les, les formules drôles, les punchlines, et il dit, mais un doute, plus un doute, plus un doute ça fait pas plusieurs doutes ni un gros doute pour le parquet, non non, ça fait un faisceau d'indices, et là il a cette formule, il dit oh bah, entre ça et les bateaux mouches, je suis content d'être monté à Paris bon voilà, c'est assez drôle il parle de Frankenstein judiciaire pour euh, pilonner la, l'accusation et ensuite euh, bah, ça va être euh, l'avocat de Thierry Herzog qui va prendre la parole, Hervé Témime un des plus grands avocats parisiens, qui va surtout attaquer les écoutes téléphoniques en disant « Non, vous n'aviez pas à les écoutes entre un avocat et ses clients, c'est sacré. » Ça c'est revenu à chaque fois, mais là, il l'a redéveloppé. Et il va encore dire « C'est le vide sidéral des preuves. Vous n'avez aucune preuve. »
1: Timothée Boutry, les avocats des trois prévenus, vous les avez trouvés convaincants
2: En tout cas, ils ont mouillé la chemise. Bon, après... Euh, C'est normal, c'est quand même un des procès les plus médiatiques de l'année, c'est l'ancien président de la République, c'est quand même logique qu'ils se défendent et qu'ils se défendent bien ma foi. On a deux visions totalement opposées, hein, entre un parquet qui est très ferme, qui est moralisateur, qui considère qu'on a vraiment touché au pacte républicain, et qui va donc demander des peines très fortes, et de l'autre côté, on a une défense qui va dire que le parquet s'est fourvoyé, que le parquet n'a pas respecté les droits de la défense, a utilisé des méthodes hors normes, dérogatoires, tout ça pour un dossier qui est totalement vide donc on a un bloc contre un bloc
1: La décision est mise en délibéré et le 1er mars 2021, le jugement du tribunal correctionnel de Paris tombe. Les trois prévenus, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, sont reconnus coupables de corruption et trafic d'influence. Ils sont condamnés tous les trois à trois ans de prison, dont deux avec sursis. Les trois hommes font appel et ils sont rejugés du 5 au 16 décembre par la Cour d'appel de Paris. Timothée Boutry, comment se défend Nicolas Sarkozy pendant ce second procès
2: Il tient la même ligne de défense qu'en première instance, à savoir que dès le premier jour, il affirme « je n'ai corrompu personne, je suis ici pour laver mon honneur ». Voilà, il parle d'accusations indignes, d'un dossier sans preuve et c'est ce qui va continuer à marteler tout au long de cette audience en appel.
1: La décision de la cour d'appel est dévoilée le mercredi 17 mai. Nicolas Sarkozy, son avocat et ami Thierry Herzog et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert sont tous les trois condamnés à la même peine qu'en première instance. Trois ans de prison, dont deux avec sursis. Timothée Boutry, vous êtes au palais de justice de Paris. Que dit l'arrêt de la cour d'appel
2: L'arrêt est très sévère, il est question d'une affaire particulièrement grave, une affaire qui est de nature à saper la confiance que les citoyens peuvent avoir en la justice, puisqu'il est dit que ça peut instiller le doute sur la manière dont les décisions judiciaires sont rendues, puisqu'il est question d'un justiciable, Nicolas Sarkozy, qui, avec l'aide de son avocat, essayé d'obtenir des informations sur une décision en cours par l'entremise d'un haut magistrat, et que donc chacun a violé la loi, c'est particulièrement grave et c'est souligné à plusieurs reprises. Nicolas Sarkozy
1: est sur place pour découvrir la décision de de justice. Comment est-ce qu'il réagit
2: Nicolas Sarkozy reste assez stoïque, assis sur sa chaise au premier rang, on voit qu'il hoche la tête. Il est très vite rejoint par ses avocats, ses conseillers qui font bloc autour de lui, ainsi que les autres avocats du dossier. Et pendant plusieurs minutes, il est question sans doute de définir la riposte médiatique dans un premier temps de ses avocats.
0: Le droit triomphera, je pense, parce que ce dossier ne manque pas de questions de droit. Cette décision-là me semble stupéfiante.
2: Et judiciaire ensuite, puisque très vite la décision va être prise de former un pourvent en cassation.
0: Nous allons poursuivre devant la cour de cassation. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. Ce combat-là, qui est un combat juste face à une décision particulièrement inique et injuste
1: pourvoi en cassation, c'est-à-dire donc que cette peine est suspendue par cette nouvelle procédure.
2: Oui, exactement. La peine est suspendue, donc euh, la Cour avait indiqué que euh, la peine de prison ferme, soit un an, euh, serait directement euh, aménagée par le port d'un bracelet électronique. Donc Nicolas Sarkozy n'ira pas euh, dans le bureau du juge d'application des peines euh, immédiatement, ni ses co-prévenus, puisque, euh, en matière pénale, le pourvoi est suspensif. A souligner que euh, Nicolas Sarkozy a aussi été euh, condamné à la, à la privation de ses droits civil et civique, c'est-à-dire qu'il perd son droit de vote et son éligibilité. Alors évidemment, il n'a plus beaucoup d'avenir politique Nicolas Sarkozy, mais enfin symboliquement c'est quand même pas rien. Et symboliquement aussi, son avocat Thierry Herzog se voit frapper d'une interdiction d'exercice de trois ans, ce qui est pour ce pénaliste réputé une quasi professionnelle. Mais là encore, toutes ces décisions sont suspendues dans l'attente de l'examen du pourvent en cassation.
1: Merci Timothée Boutry. Ce podcast qui est donc une republication actualisée de nos épisodes de décembre 2020 a été produit par Thibault Lambert, Raphaël Pueyo, Nathan Châtelain et Emma Jacob. Réalisation Alexandre Ferreira et Julien Montcouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.